0: Ja, guten Morgen ihr Lieben. Schön euch alle wieder zu sehen. Ich hoffe ihr hattet schöne Ostertage und seid ermutigt, dass unser Herr lebt, dass er auferstanden ist und dass wir bei ihm ein ewiges Zuhause haben, eine Zukunft. Ich habe... Ähm diese Woche habe ich Lukas in WhatsApp geschrieben und gefragt, ob er dieses Lied in Ewigkeit singen, spielen könnte. Und er hat mir zurückgeschrieben, das habe ich schon im Set drin. Und ähm, ich habe mal wieder gestaunt, wie der Heilige Geist einfach alles zusammenführt. Aber heute Morgen habe ich gemerkt, nicht nur dieses Lied passt total, sondern auch die anderen Lieder. Und das ist für mich einfach auch eine Ermutigung, wo ich merke, Jesus regiert, er lebt und sein Geist wirkt alle Dinge und er führt alle Dinge und das ist unsere Zuversicht für unser Leben und auch unsere Zuversicht für den Gottesdienst, dass Gott alles in seiner Hand hält und alles leitet nach seinem guten Plan. Ja, wir haben Ostern gefeiert und Ostern ist ja, wenn nicht vielleicht das Wichtigste, Glaubensfest, was wir feiern, weil Ostern ist für uns die Grundlage des Glaubens, dass Jesus am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist und dass er aber nicht im Grab geblieben ist, sondern von den Toten auferstanden. Und deshalb sind wir überhaupt hier im Gottesdienst, deshalb feiern wir Gottesdienst, weil Jesus den Weg zu Gott freigemacht hat, so dass wir im Vertrauen auf ihn und auf sein Opfer dieses neue Leben in Gemeinschaft mit Gott haben können. Und Gott sei Dank für dieses Riesengeschenk. Amen? Ja. Aber ich muss zugeben, mir auch und euch ist das wahrscheinlich auch oft nicht bewusst im Alltag. Wir neigen dazu, das für selbstverständlich zu nehmen. Dass Jesus für uns gestorben ist und auferstanden ist. und Dass wir dieses neue Leben haben mit ihm. Und deshalb ist es gut, dass wir nicht nur Ostern feiern, sondern auch immer wieder das Abendmahl. Auch heute, dass wir uns daran erinnern, was Jesus für uns getan hat. Und was für ein Riesengeschenk das ist, dass wir dieses neue Leben deshalb haben, weil er für uns gestorben ist. Diese Erinnerung brauchen wir immer wieder. Und heute will ich nochmal auf Jesu Auferstehung eingehen. Es ist eine Wahrheit, die die Bibel bezeugt und es gibt gute Gründe zu glauben, dass Jesus wirklich auferstanden ist und dass es kein Märchen ist, was sich die Christen ausgedacht haben. Ich werde heute nicht auf diese Gründe eingehen, aber ich äh, empfehle euch einen Film oder auch ein Buch dazu, Das heißt der Fall Jesus. Wer von euch kennt der Fall Jesus? Ja, zumindest schon ein paar. Es ist wirklich empfehlenswert, es ist die wahre Geschichte eines Reporters, der versucht, den christlichen Glauben systematisch zu widerlegen, als seine eigene Frau zum Glauben gekommen ist. Aber anstatt Beweise gegen den christlichen Glauben zu bekommen, findet er immer mehr Fakten, dass die Auferstehung und dass Jesus wirklich existiert hat, dass er gestorben und auferstanden ist und am Ende kommt er selber dadurch zum Glauben kann ich wirklich nur empfehlen. Schaut euch den Film an, zum Beispiel auf Amazon Prime. Kleiner Werbeblock. <lacht> Werbe Aber heute möchte ich über die Konsequenzen von Jesu Auferstehung reden. Wenn Jesus von den Toten auferstanden ist, was bedeutet das dann für uns? Welche Auswirkungen hat das für dein und für mein Leben? Und zum Einstieg lesen wir dazu aus dem 1. Korintherbrief, 1. Korinther 15, die Verse 14 bis 19. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden wäre, dann wäre unser Glaube vergeblich. Er wäre nutzlos. Alles wäre sinnlos, dass wir uns hier zum Gottesdienst treffen, Wäre, würde keinen Sinn machen. Warum? Weil die Auferstehung Jesu ihn als Gottes Sohn bestätigt. Das haben wir schon im Römerbrief im ersten Kapitel gelesen. Römer 1, Vers 4. Und Jesus ist erwiesen als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten. Jesus Christus, unseren Herrn. Die Auferstehung ist die Bestätigung, dass Jesus Gottes Sohn ist, der den Tod überwunden hat und dass sein Opfer gültig ist und dass alle Gläubigen gerecht gemacht werden und neues ewiges Leben mit Gott haben. Ohne die Auferstehung hätten wir keine Hoffnung auf die Ewigkeit, auf ewiges Leben nach dem Tod in Gottes Herrlichkeit aber auch unser irdisches Leben wäre ohne Gott. Wir wären immer noch durch unsere Sünde von Gott getrennt. Wir wären immer noch ohne Vergebung. Und wir hätten auch keine Hoffnung auf Gottes Hilfe in unserem Leben. Wir würden tatsächlich in Ertäuschung leben. Wir würden unser Herz, unsere Zeit, unsere Kraft in die Nachfolge investieren. Im Vertrauen auf all die Verheißungen, die Gott den Gläubigen im Neuen Testament gibt, aber alle Versprechen wären nichtig, wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden wäre. Und zu all dem kommen noch die Nachteile, die der christliche Glaube mit sich bringt. Christen werden in der Welt verfolgt. Viele müssen mit Gefängnis, mit Tod rechnen. Und auch wir in Deutschland, wenn wir Jesus wirklich bekennen, dann erleben wir Widerstand. Insofern wären wir ohne Auferstehung sogar schlechter dran als die Menschen, die nicht glauben, weil sie eben nicht diese Verfolgung erleben. Paulus zeigt uns, wie wichtig die Auferstehung ist. Unser christlicher Glaube fällt und steht mit der Auferstehung. Aber wenn wir an die Auferstehung Jesu glauben, dann bekommen wir eine neue Perspektive für unser Leben. Und das ist mein erster Punkt. Wir bekommen eine Ewigkeitsperspektive, die sich auf unser Leben auswirkt. Weil Jesus auferstanden ist, werden auch wir auferstehen. Und das bedeutet, dieses Leben ist nicht alles. Na, all die Dinge, die wir genießen, all die Dinge, die wir erleiden, erdulden müssen, die sind nicht alles. Es kommt noch was Besseres. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Nach dem Tod wartet ein neues, ewiges Leben auf uns. Und wenn wir an Jesus glauben, wird es ein herrliches Leben in Gottes Gegenwart sein. Und das Tolle ist, es wird ohne Sünde sein. Es wird ohne Leid mehr sein. Johannes berichtet uns davon in Offenbarung 21, Verse 3 bis 5. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Jesus wird einmal alles neu machen. Und alles Leid, alle Schwierigkeiten, die wir in der Welt erleben, werden ein Ende haben. Ist das nicht eine geniale Hoffnung, alles Leid wird ein Ende haben und wir werden ewige Freude und Frieden erleben. Denkt nur mal zurück an die letzte Woche, was ihr erlebt habt, an schwierigem, vielleicht Stress, herausfordernde Situationen. Vielleicht kämpft ihr mit körperlichen Problemen oder eure Seele ist verletzt worden. Welche Sorgen habt ihr euch gemacht um die Zukunft? All das wird nicht mehr sein im Himmel. Es wird kein Leid mehr geben, keine Tränen. Und wir haben diese Hoffnung auf eine Zukunft, in der wir nicht mehr von Krankheit geplagt werden, in der wir nicht mehr trauern müssen, in der wir nicht mehr unter schwierigen Umständen leiden uns auch keine Sorgen mehr machen müssen oder Unsicherheit haben, was morgen kommen wird. Nie mehr Angst. Wie schön wird das sein. Und wenn wir uns diese Hoffnung bewusst machen, dann werden wir ermutigt, weil wir haben ein Ziel. Und Paulus schreibt darüber in 2. Korinther, Kapitel 4, die Verse 17 bis 18. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Die Schwierigkeiten, die wir in dieser Welt, in unserem Alltag erleben, die sind real und manchmal wirklich schwer zu ertragen. Aber sie sind endlich und kurz im Vergleich zur Ewigkeit, die wunderschön sein wird. Und Paulus ermutigt uns, unseren Blick auf dieses unsichtbare Ziel zu richten. Und manchmal können wir uns so einnehmen lassen und werden runtergedrückt von unseren Umständen und all dem Negativen, was uns entgegensteht. Aber wenn wir unsere Augen auf das Ziel richten, dann werden wir ermutigt, die Ewigkeit bei Gott. Und wir haben diese Hoffnung, wir sind nicht in der Endlosschleife, sondern es wird noch was Besseres kommen. Und das ist so ein bisschen wie bei einer Geburt von einem Kind. Meine Frau Damaris und ich, wir haben vier Geburten hinter uns. Ich kann das nicht so ganz nachvollziehen die Schmerzen. Ich war nur neben dran und habe die Hand gehalten, aber ich weiß von ihr, dass es unsagbare Schmerzen sind und auch Ängste, diese Schmerzen auszuhalten. Aber sobald das Kind da war, war nur noch Freude. Und ich denke, so wird das auch sein, wenn wir vor Jesus stehen, in den Himmel kommen. All dieses Leid, diese Schwierigkeiten, die wir erleben jetzt, werden auf einmal vergessen sein. Ich kann mich noch gut erinnern, äh, vor der Geburt unserer ersten Tochter Chiara hatten wir, hatte Damaris nachts Wehen und wir haben zusammen eine Serie geguckt. Und immer, wenn die Wehe kam, haben wir auf Pause gedrückt. Und ähm, dann irgendwann hat Damaris gesagt, Daniel, ich weiß nicht, wie ich das durchhalten soll. Die Wehen sind so krass. Und dann war es, wie wenn Gott zu uns spricht, eine Wehe nach der anderen. Und das hat ihr geholfen. Weil Gott war da bei jeder Wehe und hat ihr die Kraft gegeben, diese Wehe auszuhalten. Und hat sie bis ans Ziel gebracht, bis zur Geburt. Und so ist das auch bei uns. In unserem Alltag, manchmal die Schwierigkeiten, die Last scheinen uns zu erdrücken. Wir wissen nicht, wie können wir das durchhalten. Aber Gott ist bei uns und er hilft uns, eine Wehe, eine Schwierigkeit nach der anderen zu meistern. Die Hoffnung auf die Auferstehung zu einem herrlichen Leben mit Gott hilft uns, die Schwierigkeiten und das Leid der Welt zu ertragen. Aber die Auferstehung Jesu hat nicht erst Auswirkungen auf das Leben nach dem Tod. Das ist mein zweiter Punkt. Die Auferstehung Jesu bedeutet, dass er jetzt lebt und dass er jetzt zur Rechten Gottes sitzt und regiert. Das schreibt uns Petrus, 1. Petrus 3, Vers 22. Seite noch aufgeht. Jetzt. Dieser, also Jesus, ist seit seiner Himmelfahrt zur Rechten Gottes und Engel und Gewalten und Mächte sind ihm unterworfen. Jesus regiert im Himmel und alles, alle Mächte, alle Menschen sind ihm unterstellt. Und das heißt auch, die Weltgeschichte ist in seiner Hand. Von Anfang bis zum Ende. Das ist der Vorteil vom iPad, dass man nicht blättern, dass man einfach drüber wischen kann. Aber wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir schon im Alten Testament, wie Gott souverän alle Dinge leitet. Weil Gott hatte von Anfang an einen Plan. Er hat Israel als sein Volk erwählt und er hat das, die heidnischen Völker gebraucht, um Israel entweder zu segnen und manchmal auch zu bestrafen. Und er hat den Messias angekündigt und Gott hat dafür gesorgt, dass Jesus genau zur rechten Zeit am richtigen Ort als Nachkomme Davids geboren wurde. Es ist faszinierend, wenn er das Alte Testament lest und seht, wie viele Verheißungen haben sich in Jesus erfüllt. Gott hatte seine Hand drüber, in jedem kleinen Detail. Wir sehen, wie Gott souverän sein Wort erfüllt hat. Alle Versprechen aus dem Alten Testament sind eingetroffen. Und selbst das Böse hat Gott gebraucht, um seine guten Absichten zum Ziel zu bringen. Josef ist das krasseste Beispiel. Ja, die Geschichte von Josef. Kennt. Josef wurde ein, eigentlich war in einer guten Familie. Er hatte, denke ich, eine schöne Kindheit, ein behütetes Leben, bis zu dem Tag, als seine Brüder ihn in die Sklaverei nach Ägypten verkauft haben. Und auf einmal hat sich sein Leben krass geändert. Und er musste hart arbeiten in Ägypten. Und er kam sogar ins Gefängnis. Und er saß da, in einem dunklen Loch im Gefängnis, mehrere Jahre wahrscheinlich. Und er wusste nicht, wie es weitergeht. Aber irgendwann hat Gott ihn rausgeholt und er hat ihn zum zweitmächtigsten Mann in Ägypten gemacht. Zu dem Mann, der dann in der Hungersnot das Getreide verteilt hat. Und jetzt lesen wir mal, was Josef sagt seinen Brüdern, als sie zu ihm kommen und Getreide kaufen. 1. Mose, Kapitel 50, Vers 20. Ihr gedachtet, mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedacht, es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zu Tage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. Ist das nicht erstaunlich? Ja, dass Josef sagen kann, Gott hat es gut gemacht. Ja, nach all dem Leid, was er erlebt hat und all den Schwierigkeiten, ist er nicht bitter geworden, sondern im Nachhinein konnte er sehen, Gott hat in all dem Plan, in dem, all dem einen guten Plan verfolgt. Und jetzt regiert Jesus heute als König. Und er wird auch dafür sorgen, dass sein Wort und alle Verheißungen sich erfüllen werden und dass die Weltgeschichte weitergehen wird nach Gottes Plan. Wenn wir in unsere Gesellschaft gucken, dann sehen wir das oft nicht. Na, größtenteils fragen Menschen nicht nach Gott. Und sie entfernen sich immer mehr von christlichen Werten und Normen. Wenn wir die Tagesschau anschalten, Täglich. Es ist manchmal frustrierend, weil so viel Böses, furchtbare Kriege, Katastrophen. Manchmal fragen wir uns, wie kann Jesus in all dem regieren? Und ich glaube, das hat sich Josef, als er im Gefängnis saß, wohl auch gefragt. Und wahrscheinlich hat er auch nicht alle Antworten bekommen. Aber am Ende konnte er doch sagen, Gott hat es gut gemacht. Er hat mich durch all das Böse, durch alles Leid durchgetragen. Und er hat etwas Gutes entstehen lassen. Gott hat dafür gesorgt, dass letztendlich Josefs Familie und damit Gottes Volk am Leben bleibt. Und dass dadurch Jesus, der Retter, der Messias kommen kann. Und genauso können wir auch die Zuversicht haben, dass Gott uns zwar nicht von den Konsequenzen der Sünde bewahrt, sondern also vor dem Bösen, vor allem Leid, vor Krankheiten, aber er hilft uns in unseren Herausforderungen, in unseren Schwierigkeiten. Und letztendlich wird er auch seine guten Absichten in unserem Leben zum Ziel bringen. Egal, wie es in deinem Leben gerade aussieht, welchen Schwierigkeiten, welchen Herausforderungen du gegenüberstehst, durch welches Leid du gerade gehst, mit welchen Lebensumständen du gerade kämpfst. Jesus hat dein Leben in seiner guten Hand. Er ist bei dir, um dir zu helfen und dich durchzutragen. Und er wird auch dafür sorgen, dass sich seine guten Absichten in deinem Leben erfüllen. Und diese Zuversicht dürfen wir haben. Jesus regiert. Von Anfang an. Und er regiert auch in unserem Leben. Und weil er der lebendige Herr ist, der regiert, hält er alles in seiner guten Hand. Und das gilt im Großen für die Weltgeschichte, die er souverän lenkt und am Ende auch zu seiner bestimmten Zeit allem Bösen ein Ende setzt. Und er wird Gottes Reich aufrichten. Aber das gilt auch im Kleinen für unser Leben. Das ist so ermutigend, auch wenn wir es manchmal nicht sehen und spüren. Wir dürfen wissen, Jesus hält unser Leben in seiner guten Hand. Und wenn wir ihm vertrauen, dann sorgt er für uns. Und er wird alle seine Verheißungen erfüllen, auch die im Neuen Testament. Gott ist treu. Und er sorgt auch dafür, dass wir Gottes Ziele für unser Leben erreichen. Dieses Versprechen haben wir auch in Petrus, 2. Petrus 1, Vers 3. da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient. Gott hat uns alles geschenkt, was wir in diesem Leben brauchen als Nachfolger Jesu. Und das sind nicht unbedingt die Dinge, die wir uns manchmal wünschen oder nach denen wir streben. Ja, uns ist Wohlstand wichtig, wir tun viel, um unseren Wohlstand zu erreichen, erhalten. Manchmal ist uns die Karriere wichtig und ich denke, vielen von uns, wenn ich sage allen, ist ein angenehmes, leichtes Leben auch wichtig. Ja, wer von uns möchte nicht möglichst angenehm und schön und bequem leben? Aber bei Gott, Gott hat noch viel größere Ziele. Und ich glaube, sein Hauptziel ist, dass wir Zeugnis für ihn sind, dass wir Zeugnis für seine Liebe sind. Dass wir sein Wort an andere weitergeben und in Wort und Tat bezeugen, wer Gott ist. Und dass wir ein Segen für andere Menschen sind. Und dass wir darin Erfüllung finden, nicht unbedingt in darin, dass das Leben glatt läuft, dass wir einen guten Job haben, sondern darin Erfüllung finden, dass wir Gottes Willen tun und dass wir diesen Frieden von Gott haben, den die Welt uns eben nicht geben kann. Und in allem möchte Gott uns verändern. Er möchte alle Dinge gebrauchen, auch die Schwierigkeiten, die Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen, um in uns zu wirken, uns zu verändern, uns mehr wie Jesus zu machen. Und wenn wir bereit und offen sind für Gottes Plan und sein Wirken, dann sorgt er dafür, dass wir diese Ziele auch erreichen und dass wir diese Dinge erleben. Die Auferstehung Jesu garantiert, dass unser Leben in seiner guten Hand ist und dass seine guten Absichten zum Ziel kommen. Jetzt kommt der dritte Punkt. Dazu bekommt unser Leben durch die Auferstehung auch Bedeutung für die Ewigkeit. Wenn wir in unserem irdischen Leben in Gottes Reich investieren, dann hat das Ewigkeitswert. Ja, als ich mein Leben Jesus anvertraut habe, das ist jetzt schon 26 Jahre her, ja, könnt ihr euch vorstellen, bin nicht mehr so jung, wie ich mal war. Heute Morgen hat auch jemand äh, freundlicherweise mich darauf hingewiesen, dass ich schon graue Haare habe. Aber das kommt halt mit der Zeit. Ne? selbst bei den Besten. Ja, aber ich bin dankbar für diese 26 Jahre mit Jesus. Und als ich mein Leben Jesus gegeben habe, da war es für mich so kostbar zu begreifen und zu erleben, ich bin geliebt von Gott und er hat einen guten Plan für mein Leben. Weil das war was, was ich vorher nicht kannte. Mein Leben bekam einen ganz neuen Sinn und eine Bedeutung. Ja, ich habe gemerkt, ich lebe nicht einfach nur, um mein Leben zu meistern irgendwie und um dabei Freude und Erfüllung zu finden, sondern ich darf für Jesus leben. Ich darf mein Leben Gott, meinem Schöpfer, der mich liebt, zur Verfügung stellen. Und ich darf Teil von seinem Plan sein, um mein Leben für etwas einsetzen, was für die Ewigkeit Bestand hat. Ist das nicht großartig? Wir dürfen unser leben, ich etwas einsetzen, was für die Ewigkeit Bestand hat. Was nicht morgen vergehen wird oder mit dem Tod einfach aufhört. Und das wird Ewigkeitswert haben. Alle materiellen Dinge in dieser Welt sind vergänglich. Wir können sie verlieren oder sie gehen einfach kaputt. Für manche Dinge ganz schnell. Beispiel Kinderspielzeuge. Leano, unser Sohn, hat zu seinem Geburtstag so eine kleine Spielzeugdrohne bekommen. Das war der Hit. Aber ich kann, glaube ich, an einer Hand abzählen, wie viel Mal wir die benutzt haben, bis sie auseinandergefallen ist. Und so, ja, dürfen wir Dinge genießen, aber sie haben keinen bleibenden Wert. Und wenn wir sterben, dann können wir sie nicht mitnehmen. So wie die Pharaonen, die haben sich ihr Gold und Kostbarkeiten mit dem Sarkophag genommen. Aber was nützt ihnen jetzt? Sie konnten es doch nicht mitnehmen in die Ewigkeit. Und alles, was wir in unserem Leben erreichen, das vielleicht den Studienabschluss, für den wir hart arbeiten müssen, die Berufslaufbahn, andere Erfolge, die sind alle gut und durchaus nützlich und wir können uns daran freuen. Aber auch diese Dinge sind vergänglich. Und irgendwann verlieren sie ihre Bedeutung. Das Einzige, was bleibt und Ewigkeitswert hat, sind die Dinge, die wir in Gottes Reich investieren. Und Matthäus ermutigt uns dazu. Matthäus 6, Verse 19 und 20. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Wir sollen uns Schätze im Himmel sammeln, Schätze, die nicht vergänglich sind und für die Ewigkeit Bestand haben. Wie sammeln wir diese unvergänglichen Schätze? Indem wir Zeit, Kraft, Geld und andere Ressourcen in Gottes Reich investieren. In das, was ihm wichtig ist. Und ich würde sagen, vor allem Menschen sind ihm wichtig. Alles, was wir in Menschen investieren, hat Ewigkeitswert weil eben die menschliche Seele ewig lebt. Und wenn wir Zeugnis für Menschen sind und sie zu Jesus einladen, dann sammeln wir Schätze im Himmel. Wenn wir irgendwann mal im Himmel sind, dann werden die Menschen, die durch unser Zeugnis in den Himmel gekommen sind, stelle ich mir vor, wie so kleine Trophäen sein, wo wir uns daran freuen können, dass die jetzt auch bei Jesus sind. Und wenn wir Gottes Liebe tatkräftig an Menschen weitergeben, dann sammeln wir auch Schätze im Himmel. Ja, Jesus sagt seinen Jüngern in diesem Gleichnis, wo der König zu den Menschen sagt: Als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben, als ich durstig war, habt ihr mir zu trinken gegeben, als ich ein Fremder war, habt ihr mich aufgenommen, sie im Gefängnis, war, habt ihr mich besucht. Jesus sagt seinen Jüngern, alles, was ihr für die Menschen tut, natürlich für allem auch für die Glaubensgeschwister, das habt ihr mir getan. Wenn wir andere Menschen segnen, Gutes tun, dann segnen wir damit Jesus. Das ist ein Dienst an Jesus und es ist ein Schatz, der für den Himmel Bestand hat. Und auch das, was wir in unsere Beziehung zu Jesus investieren, ist eine Investition in die Ewigkeit. Wenn wir Zeit mit Jesus verbringen, wenn wir ihn immer besser kennenlernen, sein Wort studieren und wenn er uns verändern kann, dann ist es eine Investition in die Ewigkeit. Wir werden vorbereitet, darauf Jesus zu begegnen. werden auf den Himmel vorbereitet. Unser Leben in Gottes Reich zu investieren, kann herausfordernd und anstrengend sein. Aber Gott ist treu. Er wird uns alles geben, was wir dafür brauchen. Und das haben wir als Familie immer wieder erlebt. Dass Gott uns finanziell versorgt, dass er treu ist. Aber auch wenn, wir, wenn er uns herausgefordert hat, was zu tun und ihm zu dienen, einen Glaubensschritt zu gehen, dass er treu ist und uns versorgt mit allem, was wir brauchen. Jesus gibt diese Verheißung in Matthäus 6, Vers 33. Die begleitet mich schon, seit ich Christ geworden bin, immer wieder. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes, und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Gott ist treu. Wenn wir diesen Glaubensschritt gehen, ihm vertrauen und sein Reich an erster Stelle setzen. Wenn wir unsere Zeit, unsere Geld, unsere Kraft in sein Reich investieren, dann lässt er uns nicht im Stich, sondern dann versorgt er uns. Es lohnt sich, wenn wir unser Leben in Gottes Reich investieren. Weil es gibt nichts, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, nichts in dieser Welt, was uns so viel Freude und Erfüllung geben kann, wie Gottes Willen zu tun. Es gibt nichts Schöneres zu wissen. Ich bin an dem Ort, wo Gott mich hingestellt hat und wo er mich gebraucht. Und ich bin Segen für Menschen, weil Jesus mich gesandt hat. Niemand und nichts, keine auch, es gibt viele schöne Sachen in der Welt und wir freuen uns daran, aber niemand und nichts kann uns so erfüllen und diesen tiefen Frieden Freude geben, wie wenn wir unser Leben Gottes zur Verfügung stellen. Unser Einsatz für Gottes Reich wird für die Ewigkeit zählen und wir werden uns im Himmel daran freuen können und von Gott belohnt werden. Dazu ermutigt uns Paulus nochmal in 1. Korinther 15. 1. Korinther 15, Vers 58. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Was wir für Jesus tun, ist nicht vergeblich. Auch wenn wir die Frucht vielleicht gerade noch nicht sehen. Auch wenn vielleicht die Menschen, denen wir dienen, nicht dankbar sind und unser Dienst nicht wirklich wertschätzen. Aber Jesus schätzt unseren Dienst. Auch wenn du im Verborgenen die Gemeinde putzt. Oder jetzt im Kigo, wo oft nicht gesehen wird, der Dienst. Gott Schätzt unseren Dienst, unseren Einsatz für sein Reich. Und er wird uns belohnen in der Ewigkeit dafür. Wir werden uns freuen können. Durch die Auferstehung, die Ewigkeit bei Gott, haben wir eine Motivation für Jesus zu leben und in die Dinge zu investieren, die Gott wichtig sind. Und so lasst uns unser Leben durch diese Auferstehungsbrille sehen. Und mit dieser Ewigkeitsperspektive, dass wir auf die Ewigkeit als unser Zuhause zusteuern. Weil Jesus unser auferstandener Herr ist, haben wir nach dem Tod eine herrliche Zukunft vor uns. Und wir haben eine Hoffnung, die uns durch die Schwierigkeiten und durch das Leid und den Alltag der Welt hindurchträgt. Weil Jesus unser auferstandener Herr ist, ist unser Leben in Gottes guter Hand. Und wir können darauf vertrauen, dass Jesus alle seine Versprechen, die er uns gegeben hat, erfüllen wird. Und weil Jesus unser auferstandener Herr ist, hat unser Leben, unser Einsatz für ihn Bedeutung für die Ewigkeit. Und es lohnt sich, trotz Herausforderungen und Anstrengungen, es lohnt sich, in Gottes Reich zu investieren. Lass uns beten. Herr Jesus, danke, dass du für jeden von uns gestorben bist. Danke, dass du auferstanden bist. Du bist nicht im Grab geblieben, sondern du bist zum Vater gegangen, da, wo du zu Rechten des Vaters sitzt und für uns eintrittst. Und danke, dass du regierst, Herr, über alles Leid, über alles Böse in der Welt auch wenn wir das manchmal nicht sehen und spüren. Herr, du hast die Kontrolle über die Weltgeschichte. Du wirst alles zu deinem guten Ende bringen, auch in unserem Leben. Und wir sprechen dir unser Vertrauen aus, Herr, auch wenn wir im Moment das nicht sehen können, vielleicht wie Josef im Gefängnis. Wir sehen noch nicht das Ende. Aber du siehst es schon. Du hast uns versprochen, dass du alle Dinge, zum Besten werden lässt. Und Herr, wir wollen in dein Reich investieren. Wir wollen in die Ewigkeit investieren, das, was für die Ewigkeit Bestand hat. Und so füll du uns mit deinem Geist, gib uns Mut, gib uns den Glauben, um alles, was wir haben, dir zur Verfügung zu stellen. Vertrauen darauf, dass du treu bist, Herr. Du wirst uns belohnen, Herr, selbst wenn wir das jetzt noch nicht erleben. Aber in der Ewigkeit, Herr, werden wir belohnt. Dafür loben und preisen wir dich und beten dich an. Amen.